0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Falamos aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. Do Coisa de Livreiro, consultoria em marketing e inteligência de negócios para o mercado editorial. E da Outbooks, dê ouvidos à sua imaginação, escute audiobooks esse é o programa do dia 12 de agosto de 2019, gravado no dia 8 aqui é Fábio Herrara e temos aqui Leonardo Neto alô, alô Talita Fachini, tudo bem gente Luciana Souza, oi pessoal Maju Alves, oi, tudo bem e o nosso convidado de hoje Rui Campos, tudo bem
1: Rui? tudo bem e vamos começar
0: aqui com o nosso Giro de Notícias.
1: Saraiva apresenta um novo plano de recuperação judicial, mas o futuro da varejista continua incerto. A Saraiva uh, não tem conseguido aprovar o seu plano de recuperação judicial. Pela segunda vez, a varejista teve que adiar a as Assembleia de Credores com medo de que seja decretada a sua falência. A primeira vez foi em junho passado, quando prometeu rever o plano, que estabelece o modo como vai arcar com as suas dívidas que são de 674 milhões de reais. Na semana passada apresentou uma nova versão do documento, mas de novo resolveu adiar a Assembleia. Editores ouvidos pelo Publish News informaram que há uma pressão para que Jorge Saraiva Neto deixe a direção da empresa. Por isso, a resistência em aprovar o plano. Lembrando que se não for aprovado, a falência pode ser decretada automaticamente. Uma nova reunião foi marcada para o próximo dia 23. Governo bloqueia 348.5 milhões
0: previstos para a compra de livros. O governo Bolsonaro contingenciou 1.4 bilhão de orçamento da União no final de julho, e não estava claro onde tinha sido esses cortes, mas de acordo com a ONG Contas Abertas na linha Produção, Aquisição e Distribuição de livros e materiais didáticos e pedagógicos para a educação básica, foram contingenciados 348.5 milhões que poderá impactar o PNLD, que em 2020 distribuirá livros didáticos para os anos finais do ensino fundamental. As obras didáticas já foram avaliadas e aprovadas, e na segunda quinzena deste mês, os professores escolheriam essas obras. E as editoras estão nas correções finais. O MEC informou que a produção, aquisição e distribuição estão garantidas. Fontes ouvidas pelo Publish News acreditam que o corte será na compra dos livros literários, que desde o ano passado é comprado no bojo do PNLD.
2: Governo turco destrói mais de 300 mil livros. Desde 2016, a Turquia sofre com a censura e a repressão estatal em resposta a uma suposta tentativa de golpe. É, e o presidente do país determinou na época a prisão de 50 mil pessoas, dentre eles, 180 eram jornalistas e escritores. Essa semana, o The Guardian noticiou que mais de 300 mil livros foram removidos das escolas e bibliotecas turcas e, de, e destruídos desde a tentativa do golpe há três anos. É, o jornal disse ainda que o governo está reprimindo qualquer coisa ligada à Fethullah Gulen, que é o clérigo muçulmano norte-americano acusado pelo país de instigar o golpe militar. Para se ter uma ideia, em apenas três anos, 29 editoras, 200 meios de comunicação e organizações de publicação foram fechados. 80 escritores foram submetidos à investigação e 5.822 acadêmicos foram demitidos de 118 universidades públicas.
3: Censura no Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores vetou a biografia de Alexandre de Guzmão, o estadista que desenhou o um mapa do Brasil escrito pelo embaixador Sinésio Sampaio Góes Filho. Ele foi informado que o livro só seria publicado se tirasse o prefácio escrito pelo ex-ministro Rubens Recupero, Um desafeto do chanceler Ernesto Araújo por ter feito críticas ao rumo da política externa do governo atual. São Paulo seleciona 1.300 obras que serão distribuídas
4: aos alunos da sua rede municipal. É, a cidade abriu um certame para compra de livros literários para o projeto Minha Biblioteca, para promover o acesso e o fomento à leitura pela entrega de livros infantis e infantis juvenis. Foram 1.377 obras aprovadas, sendo 1.107 para acervo de bibliotecas e 270 títulos para distribuição entre os alunos. Entre obras selecionadas estão Marina Colassante, Graciliano Ramos e Ana Maria Machado.
1: É, o Grupo Brasileiro, é... que é... Famoso pelos seus livros de CTP Nas áreas de exatas, jurídicas, humanas Negócios e saúde Comprou o catálogo em português da Elsevier, Segundo o maior grupo editorial do mundo Com faturamento acima de 4,7 bilhões de euros Com isso, o Gen adquire mais de mil títulos Em várias disciplinas Com autores nacionais e estrangeiros A Elsevier comunicou que continua no Brasil Mas passa a se dedicar A soluções em tecnologia e conteúdo Para a área da saúde
0: E a gente está aqui com o Ricardo Costa, da Metabooks, no nosso momento Metabooks. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Fábio. Beleza? Tudo bom aí, pessoal do
5: podcast? Legal estar com vocês de novo.
0: Eu acho que tem... Vamos começar com uma pergunta que quase nunca você ouve, entre aspas, né? Eu tô... Você não está vendo, mas... Afinal, Ricardo, o que, que são metadados? Para que serve isso?
5: <risos> é, a... Antigamente eu respondia assim: boa pergunta. É, metadados são, mas assim, é... isso também já ficou batido essa resposta, né? Boa pergunta, mas por incrível que pareça, ainda tem bastante gente que tem essa dúvida. O que, que é isso? Uhum. Para que, que isso serve, né? Então, uh, metadados são todas as informações que existem sobre um livro tudo a respeito do livro, tanto aquilo que descreve o livro, quanto aquilo que qualifica o livro, quanto aquilo que avalia o livro, então a gente está falando de título, autor, preço, disponibilidade, sinopse, release, matérias a respeito do livro, matérias jornalísticas, é, crítica literária notícias, matérias sobre os autores se eu começar a listar aqui vai coisa pra caramba né? o nosso CEO lá na Alemanha costuma dizer que é, existem mais informações sobre um livro do que o próprio conteúdo do livro né? uh, e o exemplo clássico que a gente dá sempre é o Harry Potter que são oito uhum. volumes eu acho Estou é, meio enferrujado na minha, na, minha, na minha informação de coleção aí, mas, cara, se der um Harry Potter na, no Google, é, virão milhares de páginas com informações sobre, sobre esse livro, sobre esse tema. Então é isso. Os metadados são informações sobre o livro. E para que, que serve? Numa, numa frase... Minha próxima pergunta... <risos> Então faz a pergunta você primeiro.
0: <risos> Mas para que serve, Ricardo, todas essas informações? Em resumo,
5: serve para vender mais livro. Né? É, para o seu livro... Aí me interessou. É, gostou, né? Gostou, né? Acho que todo mundo... É, agora gostou. sim. Todo mundo se interessa por isso. É, a gente sempre tem aquela impressão de que é uma perda de tempo, que é uma chateação... E muitas vezes coloca-se só a informação básica, o mínimo necessário para que a livraria ou o distribuidor receba o seu livro. Né? Mas na verdade, as informações que você coloca ajudam que primeiro o seu livro seja encontrado e depois seja encontrado pela pessoa certa e ele tenha maior relevância nas procuras que as pessoas fazem por livros e você, por consequência, consiga vender mais. Procura a gente metabooks.com. Pode escrever no atendimento@metabooks ou ligar para nós aqui em São Paulo, DD 11 30 60 94 98. Acho que eu nunca dei o nosso telefone, né? Nessa nossa conversa, Fábio. É que tá tudo sempre tão digital. <risos> mas entre em contato com a gente, a gente está disponível para tirar dúvidas, trocar ideias
0: e atender vocês no que for necessário. Como a gente não tem tantas boas notícias, acho que a gente pode trazer uma aqui com a nossa entrevista, não é verdade? está aqui com o mineiro Rui Campos, dono da rede Livraria da Travessa. Sua primeira aventura no mundo dos livros foi em 1975, onde inaugurou a Livraria Muro, em Ipanema, e logo firmou-se como um lugar de encontro, discussão e resistência ao regime militar. Em meados dos anos 1990, Rui inaugurou a livraria da Travessa, na Travessa do Ouvidor, no centro do Rio. Hoje, a Travessa conta com dez lojas. No Rio de Janeiro, uma em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, uma em Lisboa e agora duas em São Paulo, não é, Rui? Quer dizer, você está aqui em São Paulo, inclusive, para quê? Conta para gente. É...
6: Operário. <risos> é, você lidando tá com obras que... Não sei explicar por que, atrasou.
0: É, uma novidade. É, eu acho que não era é uma novidade.
1: Eu estou super feliz que o Rui está aqui, porque você está abrindo oficialmente é, um soft opening, ok? Sim. O, a, oficialmente no dia 18, mas já aberta desde... desde uh, a já a partir, a partir de, de, amanhã. de amanhã, né? É, então, eu imagino que sua vida está uma loucura e você conseguiu parar para vir aqui conversar com a gente. Super obrigado, viu, Rui? É um prazer. <risos> eu tinha sempre tive vontade de conhecer a
6: Turma e estou aprendendo muito aqui a...
1: Como é que a coisa funciona? É isso aí. Muito bem. E você conta para a gente por que é que você resolveu é, abrir essa loja? Eu li uma matéria na matéria do Estadão de hoje, que você andou por ali por conta da, da, da Casa Azul, gostou da área e resolveu. Eu quero ter uma livraria aqui. Foi por aí mesmo? É. Yeah.
6: O São Paulo, obviamente, sempre está no radar. Né? Assim, sempre esteve no radar de... Do, quando a gente pensa uma livraria que atua no Brasil, você tem que ter alguma coisa importante em São Paulo. Então, a gente teve, fez uma loja em Ribeirão Preto por questões, conveniências, que é uma loja bastante interessante em Ribeirão e, tinha, e tínhamos a loja no Instituto Moreira Salles. Mas a gente queria uma, teve, tinha esse sonho de fazer uma loja de rua em São Paulo. E a pergunta é... é que a gente se fazia era onde em São Paulo, né? Uhum. Porque é muito importante você entender a cidade, entender o público, aonde você vai atuar e tal. Isso é fundamental para você fazer uma oferta adequada. E, como a gente faz a livraria da Flip, e a Casa Azul é aqui, na, na, em Pinheiros, a gente começou a frequentar a Flip. E a gente teve um padrinho importantíssimo, que é o Mauro Munhoz, que é o diretor da Casa Azul, e ele, sempre depois das reuniões, a gente saía, ele me levava para conhecer o bairro. Ele mostrava, vou te mostrar que Pinheiros é o lugar. E a gente saía, ia tomar um chopp ali né, na, na Rua dos Pinheiros, etc. E a gente concordou totalmente, esse é o, o lugar adequado para a gente fazer essa chegada em São Paulo. E a ideia era encontrar uma coisa no padrão que a gente está acostumado a fazer no Rio que é a loja de 600, 700, 800 metros, a gente pensava numa coisa nesse tamanho. E, depois de muito tempo, a gente passou meses pensando nisso, mais de meses, mais de ano pensando nisso, é, um dia a gente viu essa loja, que era uma uma pequena casa, e a gente percebeu que Pinheiros não tinha essa linguagem, da pequena loja com uma grande curadoria. É Esse foi o... o mote da nossa estratégia. E o Mauro até, quando eu mostrei a casa para ele, ele disse é um cubo. Né? Ele decretou. <risos> e a gente realmente chama de cubo. Né? O cubo, o cubo. Que é a ideia do cubo, que ela realmente é uma caixinha quadrada com uma arquitetura é, brilhante, como a gente, a Bel Lobo, que é a nossa arquiteta, sempre faz uns projetos muito bonitos. E isso faz parte da estratégia. Né? O lugar tem que ser agradável, você tem que incentivar a, a, visi, a visita do público para você fazer a nobre, o nobre encontro do leitor com o livro. Né? A gente tem essa, essa pretensão assim, de, de, de proporcionar esse momento desse encontro. Então, a coisa está indo, acho que está ficando bonito, mas, <risos> uf, mas acho que amanhã a gente começa a operar soft. Soft. Como vocês
0: sabem, a gente grava na quinta-feira e o programa vai na hora na segunda. Então, com certeza, a gente já sabe que foi um sucesso. <risos> Mas, enfim, é, é que, na verdade, a gente ouve bastante, já por pessoas que passaram aqui, que o óbvio seria, principalmente São Paulo, talvez, principalmente, que seria uma loja em shopping e o modelo antigo era uma loja grande de shopping, que com centenas e centenas de metros quadrados. E você está indo um pouco em outra direção, né, que você falou. Tem a ver com o que é um modelo que já é a mega store funciona ou não funciona ou a região de Pinheiros, claro, que é diferente de outros lugares em São Paulo, que tem muita movimentação a pé né, de pessoas mesmo. Mas como que foi chegar nesse anti-modelo que a gente estava conversando até antes que é um pouco um retorno, né? No bom sentido também, eu acho.
6: É, yeah. eu acho que é uma tendência é, mundial assim, né? Você vê essas super mega livrarias. Elas estão reduzindo seus tamanhos e começou a surgir, começou a brotar também em várias cidades do mundo o que chamam de livrarias independentes, seja seja lá o que for isso, né? Assim, né? É o termo independente. A gente sempre fica discutindo se, se é adequado, né? É, enfim. Só interrompendo, você se acha independente? Pois é, né? O que o que que seria isso, né? É, se eu não sou independente, significa que eu dependo. Né? E a gente sempre depende de tudo. A gente depende desde o banco à né? ao, 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 mão de obra mais é, básica. Né? Então, a gente depende de, de tudo. Né? Então, independente significa independente de quê? É, poderíamos dizer que é uma livraria onde o dono é o tocador do negócio. Né? Uhum. Nesse sentido, acho que a Travessa é uma livraria independente. Apesar de hoje já ser uma rede, né? de ter 10 lojas. Foram 10 lojas que foram construídas em 30 anos, né? em mais, é, mais de 30 anos, ou seja, é, dá uma média de uma a cada três anos. Então, sempre pergunta assim, se não, qual a próxima? Né? De, é, é, isso é verdade, a gente não tem assim, uma um plano de expansão, assim, ah, esse ano vamos abrir três lojas, vamos procurar o um local. Não é assim que funciona. A gente é arrebatado. Que um exemplo bem clássico, bem claro, é o Lisboa. né Como que a gente foi fazer uma livraria em Lisboa? né Absolutamente ninguém tinha pensado nisso. Mas eu estava de férias em Lisboa, e, e, e em Lisboa existe uma operação que chama-se Casa Pau Brasil, que são marcas brasileiras que atuam no Palácio Castilho, que é um belíssimo imóvel no bairro Príncipe Real. E eu fui visitar, essa, encontrar essas pessoas, e eles tinham na, na, no térreo, na, na, no primeiro piso, uma loja, que era uma loja de imóveis, tal, que ia sair e eles queriam uma coisa bem brasileira, bem, bem marcante né? assim, para... Para a base da Casa Pau Brasil. E fizeram um convite. E Eu sempre gosto de brincar que foi assim: um não, 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 talvez, 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 sim, sim, sim. Foi foi assim, porque a princípio parecia impossível. Mas a gente se apaixonou pelo pelo pela cidade, né? O, o Lisboa está um barato, né? Lisboa está uma cidade efervescente. Dentro de Lisboa, esse bairro, Príncipe Real, é um bairro também incrível é o Pinheiros de Lisboa.
0: Uhum.
6: Né? E a gente viu que essa possibilidade era muito boa, então de repente fomos para Lisboa. Então é, assim, são coisas que é, 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 a gente é movido pelo instinto e é a paixão mesmo. assim Quando a gente enxerga uma coisa com possibilidade,
1: não é um grande plano de negócio. E Rui, vocês estão preparando mais uma loja para Niterói no ano, que, no, no ano que vem, não é isso? Mas isso
6: se esse é segredo? Como é que você sabe? Eu sei de tudo. tudo. <risos>
1: Aliás, verdade, oh, é. essa loja de pinheiros que a gente é. noticiou como sendo Vila Madalena foi um furo nosso aqui do Palu que eu te escrevi e você falou assim como é que você sabe disso? É. Eu falei, Inclusive eu estou sabendo de Lisboa também.
6: É. Pois é, lembra né? <risos> Mas o, o Niterói é, é curioso assim porque a gente fica percebendo o, o, o pedido das pessoas, né? Então, a gente brinca. né Olha, esse é o décimo, esse, esse mês de pessoa que fala, quando é que vocês vão ter tal lugar? Niterói sempre teve essa essa destaque. E a gente percebe que lá tem um público universitário, professores, enfim, é um público bem é, perto do que a gente procura. né E, quando teve o fechamento, da, a gente foi atropelado pelo fechamento da Rio Branco, que era uma loja que a gente adorava, que o público adorava, não era uma loja de, de venda muito importante, mas era uma loja bem, bem emblemática da Travessa, pela beleza dela, né? aquele pé direito gigantesco, aquele cast iron, né? aquela maravilha. E a gente estava lá, muito feliz, na, na Rio Branco, mas a, a direção do IFAM, de uma forma assim, muito precipitada, e muito... E nos deram assim, um mês para sair. De repente, uma livraria, que é um símbolo da cidade, né? é, não, vocês têm um mês para sair. A gente falou: não, olha só, a gente precisa de seis para sair. Não, não, vocês têm um mês para sair. Aí, quando a gente. Eu falei: tá bom, em um mês a gente fechou a loja. Foi traumático para a gente, foi ruim. E a gente. Daí veio essa história: né? por, por que não, então, já que a gente está deixando de ter Rio Branco, vamos ter. Vamos fazer Niterói. Hum. Né? E aí surgiu uma loja espetacular em Niterói, que então está é uma, é uma, tá assim na, na ponta da, da, da espingada, mas ainda não apertamos o gatilho. Né? Muito
1: bem. E eu, eu fui perguntada de Niterói, é, não, era, não era nem o, o meu ponto final, mas foi ótimo você ter, ter, já ter respondido, mas é porque eu resgatei uma, uma coluna sua aqui, né? porque o Rui é nosso colunista, mesmo que seja bissexto, a Talita Tha, hoje falou assim, mas ele é nosso colunista? falei, é. De vez em quando Nunca ele escreve. Nunca lhe
6: prometi um jardim de rosas. <risos> eu falei na época que eu falei assim, olha, eu não sou jornalista e se eu tiver um, me der um troço, eu escrevo alguma coisa e eu, 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 eu vou dizer que eu gostei.
1: É. é eu tá gostei. Que bom. Quem
6: sabe? Tomara que você tenha é, vários é, troços. É. Né?
1: Mas enfim, eu resgatei aqui uma coluna hum. sua de 2016. Você fala que é, o, o mercado editorial tem três inimigos: o curtíssimo prazo, os monopólios e os aventureiros. Você não está incluso nos aventureiros? Você está fazendo isso, essa, essa ampliação Muito. indo para Lisboa, atravessando o oceano com, com segurança e e, 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 e lastro é. para isso? Eu né? me
6: lembrei disso e eu acho eu continuo achando isso, né? O aventureiro aí não era nesse sentido, né? É, a gente atravessa, ela tem inequivocamente um compromisso total, fechadíssimo com o trabalho de livreiro, né? O aventureiro é quem não tem, né? Assim, é uma é uma, um, uma vamos chamar assim, uma, uma especulação, né, o, em torno do livro, porque o livro ele é o produto mais nobre, né? é, é a é o transmissor da herança cultural. Né? Então, é um compromisso muito nobre. E a gente sabe que tem alguns, algum, algumas operações. Por exemplo, a, a pessoa que melhor entendeu isso foi o Jeff Bezos, da Amazon. O que, é que ele descobriu? Que ele não precisava ganhar dinheiro com o livro. Ele não precisava nem de se remunerar com o livro. Ele, ele ia usar o livro como atra, atrativo para levar o consumidor a utilizar o site da Amazon. Eu sempre falo isso com meus senhorios, shoppings, etc. Eu falo, você tem que ter, ver o exemplo do Bezos. Porque a livraria é uma geradora de público, é uma geradora de fluxo, é um gerador de demanda e uma demanda muito qualificada. Né? O público de livraria é um público muito interessante. Né? É uma pessoa que está aberta ao conhecimento, uma pessoa com muita bagagem cultural. É, é, é um público interessante. Então, eu acho um absurdo, por exemplo, os shoppings que cobrarem aluguel ou coisas do gênero, né? porque a gente, é, eu, eu, a gente sempre brinca com os amigos é, dos do shoppings. Eu falo assim, olha, vocês têm que... É, o que vai pagar a vocês é o que, o que vocês vão ganhar dinheiro com a, com a com a presença de uma boa livraria. né Traga uma boa livraria para cá, que vocês vão ser bem remunerados por isso. Não é preciso cobrar aluguel das livrarias. Alguns entendem, é,
1: em parte, essa coisa. E, Rui, o... a gente começou com o um giro de notícias, que né? trouxe aí um monte de notícias bem desagradáveis, inclusive... É, e, quando o Fábio foi te apresentar, ele lembrou que, em 75 quando você abriu a Muro, ela se tornou um ponto de encontro de pessoas que eram contra o regime de, da ditadura da época. Né? Como é que você está vendo esse cenário assim, atual no Brasil? Você tem medo de acontecer alguma coisa? A gente é, descambar por, por uma ditadura de novo? Se é que já não descampou? Né? É,
6: é, 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 é curioso, é né? bastante diferente. Né? Na, na, na época era uma ditadura inequívoca, né? Era uma, uma coisa uma uma situação onde os cidadãos não perderam os direitos, né? Então você podia ser preso, enfim, você não, realmente você tinha perdido os direitos. Você podia ser preso pelos erros que você tinha. Exatamente, hum. e, acontecia tudo. E então era brabo. Isso isso trazia uma uma uma, uma questão o Cacazo, o poeta dizia assim é como se todos estivéssemos escrevendo um, um, um poemão um, um livro um livrão né que todo mundo ah, contribuía na mesma direção né todo mundo era contra a ditadura né era uma era uma era fácil né você é, você tinha é, não sei que você fosse é, você apoiar aquela ditadura naquele momento da forma como eles estavam atuando era uma coisa impensável então era todo mundo né da nossa geração da nossa é, é, idade enfim as pessoas que, que a gente frequentava todos é, todos todos éramos contra era, estávamos todos do mesmo lado esse ano eu achei engraçado a flip né porque a flip sempre tem aquela aquela aquelas e tal Eu falei assim, esse ano a, a Flip tá confortável, porque também estamos todos do mesmo lado. Se bem que teve manifestações lá e tudo, né? Mas eu acho importante, hoje em dia, eu acho que, que existe um bom projeto é, é, econômico a ser implementado, reforma disso, reforma daquilo, é interessante. Agora, tem uma liderança absurda, bizarra, né? Que você fala, gente, como pode, né? Como é que a gente pode ter regredido mas é o, o, o e o mundo todo assim né? você vê o Boris Johnson, Trump e, e Bolsonaro você fala gente né que que coisa maluca né o mundo é assim mesmo né ele sempre volta é. ele é capaz de aí volta e regride dessa forma né mas é diferente né assim no num... mas de certa forma hoje é as pessoas que da nossa da nossa área né você vê as notícias que que, vo que vocês leram aqui é, todo mundo está mais ou menos do mesmo lado, né? uns mais, outros menos, tal. mas existe uma certa concordância com isso. Né? Mas a,
0: é, E também, falando em certa forma em um momento difícil, também o mercado editorial e livreiro passa por um momento difícil. Quer dizer, ou muitos falam que é de alguns canais ou de toda uma cadeia. Você que está nesse mercado, digamos, todos os dias, como que você vê? Nesse
6: momento. É, eu, engraçado, eu cheguei a... Eu não sei se em alguma das, da, da, das colunas que, que minhas na, na, na Publish News, uma das três, né? é, eu falava isso, o Brasil estava num momento muito bom de livrarias. Né? Uhum. É obviamente, era em crescimento, porque você não, não alcançava o Brasil inteiro, você tinha só nas grandes cidades, mas era uma coisa que estava num, num processo interessante, porque você tinha a, a Saraiva, que era uma livraria que atendia mais a base da pirâmide, com uma capilaridade enorme, né? sem lojas e tudo mais, e um trabalho muito bom, né? o trabalho da Saraiva era muito bom. Aí, depois, você tinha a Livraria Cultura, que, sem nenhuma demagogia, era uma das melhores livrarias do mundo. né? Durante muito tempo eu eu aprendi, eu cresci dentro do, da na vida de livreiro, observando, a, acompanhando a cultura. né? E você tinha uma série de outras, tinha algumas mais populares, leitura, Curitiba, também com muita capilaridade e tudo mais, e você tinha surgindo via surgindo algumas tinha Travessa, tinha argumento tinha Vila tinha Martins Fontes tinha Blox era era um, um mercado rico assim de livrarias eu que que sou um, é, acompanho isso com muita paixão e sempre procuro visitar né, em todos todo lugar que eu vou eu vou sempre parte do a parte mais importante do programa é visitar as livrarias das cidades onde eu vou e tudo eu falava, olha, o Brasil é alto nível em termos de livraria. Mas eu acho que o que aconteceu foi uma foi um, aquele momento aonde essas duas grandes empresas acreditaram que que a que a coisa tinha mudado. Aquele momento até que eu falo naquela minha coluna que é o fim do fim do livro, né? Que que acreditou-se no fim do livro, né? e eles embarcaram muito a gente ouviu é, entrevistas com, com, com o pessoal da cultura assim é, renegando o modelo de livraria que eles construíram de uma forma tão espetacular né que que, que a coisa de livraria estava condenado que o negócio e partiram para para se transformar tanto a leitura quanto a cultura partiram para se transformar numa grande loja de varejo de, de varejo virtual né, ia competir com a Amazon, com o Magazine Luiza, com a Alibaba, né, e, e, e apostaram muitíssimo no, no, no livro eletrônico, é, desenvolveram seus próprios tablets de leitura. É, e, nesse momento, o que estava que acontecendo? O Brasil, com muito financiamento barato e fácil, né, naquele, a partir de 2010, o BNDES era... É, a, tanto a Cultura com a Tassaraiva é, tiveram financiamentos altíssimos do BNDES. A Travessa também teve, mas ali para fazer a sua loja e tal. Mas, é, mas a Saraiva e a Cultura foram muitos milhões, né? inclusive investidos nessa coisa da leitur, do leitor digital e tudo mais. E ne, aí que que veio essa crise econômica terrível né? da, da, do, desse período de uma manteiga que foi essa crise incrível três anos de PIB negativo e eles foram pegos né assim então um, é de um momento muito delicado e aí o modelo errado e uma crise econômica muito aguda e alavancados e tudo então acho que é, é, é muito isso né assim não é, eu acho que, tanto que as outras empresas, é, pelo que eu sei, estão razoavelmente equilibradas. Atravessa a, Travessa tá, a, a, a vejo, a Vila, Martins Fontes, é excelente aqui da Paulista. Né? Então, obviamente, um país em crise, poder econômico baixo, é, enfim, tudo isso afeta, mas, apesar disso, essas, é, no caso, vou, só posso falar conheço os números da Travessa. A gente teve alguns anos sem crescimento, 15, 16, 17 foram anos assim meio parados, mas não, não teve perda de, de, de receita. E 18 e 19 a gente está voltando a crescer. Né? Então acho que, que, que é mais uma, uma, um, um, uma sacudida que o país recebeu, que esse mercado sentiu, né? Sentiu é, fortemente.
1: Você percebe, você me disse que teve percebimento, é, crescimento em, entre 18 e 19, né? Você está sentindo esse crescimento em 19. Você é, acha que parte desse crescimento tá, vem desse, desses órfãos de cultura, de Sarai? Certamente, é. parte sim.
6: É... Teve também, assim, é, o que foi mais impressionante foi o Natal, né? O Natal, é, é assim, é, é, a gente deixou de ter concorrência em diversos lugares, né? onde tinha Finac, onde tinha Saraiva, que, que, que eram concorrentes, a gente deixou de ter. E, e o Natal foi espetacular, essas campanhas que a imprensa promoveu, né? a campanha promovida pelo Snel, a famosa carta do Luiz Schwartz, né? Porque que mexeu com as pessoas, né, aquilo. Então foi um Natal, assim, o um Natal de 2018, com relação ao Natal de 2017, a gente subiu 40%. Foi fantástico, né? Aquelas campanhas eram incríveis. Eu lembro que eu andando pela rua, as pessoas falavam assim, olha, só vou dar livros de Natal esse ano, hein? Esse ano só livros. Eu falava, isso, vamos nessa. Foi linda aquela campanha. Vamos fazer de novo esse ano. <risos>
0: Você chegou a falar um pouco sobre a Amazon. É, você considera o comércio online uma ameaça ou uma oportunidade?
6: Ele assim, ameaça no sentido assim que ele ameaçava o fim do mundo e que não Sim, veio, né? exato. Uhum. <risos> nesse sentido. Eu uso é, comércio online é uma realidade. Não tem como você uhum. escapar. O que eu acho o, o que eu acho interessante é que o comércio é, eletrônico é uma realidade, porém o comércio é, físico, as lojas é, continuaram, sobreviveram. Eu me lembro de 2000 uhum. e, e talvez antes de 2010, uma matéria, é, não lembro, se foi, acho que é, enfim, alguma coisa da imprensa que eu, que era descrito assim, que as, as cidades é, com as lojas fechadas e as vans uhum. de entrega circulando uhum. <risos> e aquilo tudo fechado era uma distopia era um troço assim apavo, apavo, apavorante né uhum. eu, eu tenho um exemplo muito muito curioso eu não sei se é no, no Brasil todo mas é no, no Rio tem o Dia do Comerciário e que tudo fecha né fecha todas as lojas nesse Dia do Comerciário você não pode funcionar provavelmente agora isso vai acabar né
1: porque é, aqui tem mas acho que aqui não fecha né eu acho que, não eu lá acho você que não, não
6: pode você não pode funcionar de jeito nenhum Os sindicatos ficam ali se você não pode nem fazer trabalho interno, porque... Enfim, então é um dia que tudo fecha. E uma característica é que você nunca lembra desse dia, a não ser na véspera. Né? Então você está assim, aí na véspera, amanhã é dia do comerciário. Aí, então você não viajou, você não programou nada, não fez nada, você fica na cidade. Se tiver um dia de praia, menos mal. Mas se não tiver, você fala que tédio... Que é, é incrível isso, que dá uma sensação que você fala assim, não, eu vou, eu vou, eu vou sair, vou na loja ali, vou em alguma coisa. Não, não pode, hoje é dia do começar está tudo fechado. Então, eu fico, eu fico imaginando que um, 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 esse, se essa ameaça, se essa distopia se, se concretizasse, Ia ser o dia do comerciário o ano inteiro. Então é apavorante. <risos> você
1: sabe que você falou disso e me lembrei de Frankfurt, porque na Alemanha tudo fecha aos domingos e é exatamente isso. né? É, é um horror, porque você não, é. não consegue ir, é. ir na farmácia, é. que está tudo fechado. É. E aí eu falei de Frankfurt porque a gente está aqui na, no estúdio, tá, Tati Leite, que é uma das, das ganhadoras do Prêmio Jovens Talentos desse ano. É... A gente vai saber quem, vai, quem ganhou o prêmio especial é, lá no Rio de Janeiro, no dia 30, dentro da Bienal é, do Rio. É, e aí a gente está recebendo aqui toda semana, Rui, os, os cinco ganhadores. Né? Então, essa semana, a gente está com a Tati. E, Tati, eu queria saber como é que você recebeu essa notícia.
7: Quase faleci, né? Não sei como estou viva. É, foi, foi muito maluco, na verdade. né? É, a gente já estava... Com todas as a gente estava na flip e estava tudo acontecendo todo mundo junto e misturado ali na na flip que é um momento muito importante assim né e é para mim é o meu momento preferido do ano inclusive apesar de todo o cansaço de toda a vibe e aí eu tinha até meio que esquecido disso porque estava na minha cabeça enquanto a gente está em São Paulo acho que é meio que o, o, o dia do comerciário, você falou? Como que é? <risos> é? Porque na Flip é meio que isso, né? Por mais que você esteja trabalhando, você está lá. Porque é uma festa, né? O próprio nome já diz. E aí, quando eu voltei para São Paulo, que saiu o resultado, todo mundo me ligando de manhã, eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguém morreu, né? É, era só eu mesmo que ia morrer do coração. E que já estou me preparando, inclusive, para domingo, ter tudo fechado. Pode ficar tranquilo, Léo, que eu já vou comprar tudo antes. Nada. Para domingo, não ter que me preocupar. Já estou contando com isso, inclusive.
1: Você nunca foi você nunca foi pra feira de
7: Frankfurt? Não, não nunca foi.
1: Você consegue construir uma imagem mental assim, do, do que que é a feira?
7: Eu consigo porque eu trabalhava em, em editoras e sempre esse período de Frankfurt era um grande momento. né Era um momento de, de muito frenesi. Então, acabava que também, enquanto os editores iam para... Principalmente na Leia, né, que foi onde eu trabalhei durante muito tempo, é, esse momento de Frankfurt era um momento que todo mundo já entrava nos grupos e ficava esperando as fofocas que era um ponto bem importante uhum. é, de tudo que acontecia lá. E também o que tinha fechado, o que não tinha, quem tinha conversado, quem não tinha. E era muita foto. Então, assim, eu já tenho esse momento na minha cabeça. É, mas, claro, que eu acho que vai ser muito diferente eu lá vendo tudo acontecer né? pela primeira vez.
1: Assim. E você tem ideia do que você pretende trazer na, na sua bagagem de volta caso você, caso você vá com a gente?
7: falida, né? Começa por aí que dinheiro não vou, não vou ter de mas na cê, volta mas
1: você, você, você ganha uma, uma ajuda de uma custo ajuda de 500 de custo, euros, exato, é muita exato. grana
7: ainda mais hoje em dia, não, mas é muito engraçado isso porque é, eu acabei de voltar da, da Argentina e do Uruguai, né? E a Argentina tem toda uma, uma questão de, de livrarias e de livros, eles têm um, um, uma força muito grande com, com literatura né, lá. E, e eu, fui, eu brinquei que eu fui com uma mala de 9 quilos e eu voltei dessa viagem com uma mala de 25 quilos, e não foi vinho, sabe? Foi livro. Então fica imaginando em Frankfurt que eu vou estar respirando isso, porque eu fui para Argentina não para respirar isso. E assim como eu Fiquei também na coisa de visitar Todas as livrarias, todos os lugares Então acho que em Frankfurt vai ser a mesma coisa E é até interessante um, um adendo Bem pessoal aqui, mas o meu avô tá morando lá ah. Então ele já Avisou toda a família, entendeu? <risos> que, que tudo vai acontecer ele já tá me falando, todos os dias Ele manda um e-mail falando, já prepara a mala Porque tem um livro tal, tem um livro Y, tem um livro <risos> taranã Tem a livraria tal, então enfim, eu acho que é, Eu vou voltar por mais que tem essa ajuda de custo, não, não sei se eu vou conseguir me controlar muito você bem. Já, na
1: sua volta, você já passa uma já faz um, um stopover em Lisboa para conhecer a livraria pra do Rui. Exatamente.
7: Boa. Já te pago o chope também, que eu é. sei que eu estou devendo.
1: <risos> em Lisboa, com esses
6: 500 euros, você vai ficar tranquilo. Lisboa é uma maravilha. <risos> né maravilha. É
1: tudo muito barato. É, quer dizer, barato em relação à Europa. Talvez seja o mesmo preço de São Paulo, mas é, é, é uma maravilha. aqui é.
7: É mais atravessa, né? A gente? Joga assim agora. <risos>
1: <risos> e, Maju, como sempre tenho perguntado, você lembra de como é que foi a defesa da, da, da Tati lá junto com o Júri?
4: É, eu lembro, porque a defesa da Tati, inclusive, foi uma que a gente passou muito tempo discutindo. Porque Estou a bem, gente bem. entrou na problemática de... É, quando tá falando dos ganhadores, dos jovens talentos e tudo mais, você geralmente pensa em alguém que tá muito intrinsecamente dentro do mercado editorial, trabalhando em livraria, editora e distribuidor e você não tá. E a gente ficou tipo, mas a Tati faz um trabalho pelo livro, tipo, ela faz uma disseminação pelo livro, e foi isso que a gente achou muito importante, porque a gente ficou tipo, ela não tá dentro exatamente do mercado, mas ela tá levando as pessoas pra todos esses lugares, ela tá levando as pessoas pra esses livros, ela tá levando as pessoas pra essas livrarias, então é um trabalho muito importante que precisa ser feito. E, atualmente, é... as pessoas, de fato, têm que achar outras maneiras de fazer isso, né? Então, seu trabalho é... destacou pra a gente por conta disso. Só uma Nossa, coisa, para quem não mora nesse <risos> planeta,
0: Tati, o que, que você faz para divulgar <risos> seus, os livros?
7: Poxa, gostei dessa coisa do, do planeta, me senti até mais especial. É... Não, é só interessante, Ju, porque não tô CLT, mas frila a gente, entendeu? PJ, a gente está... É... Eu, enfim, eu, eu trabalho no Valer um Livro, né? Minha empresa, meu projeto, junto com, com o Guto. E, basicamente, no Valer um Livro, a gente acredita na literatura e na educação como transformação social mesmo. Então, dentro do, do canal, que não é só o canal, né? A gente tem o site, a gente tem... Agora vai ter o podcast, a gente tem, enfim, todas as redes sociais que existem na humanidade, que não, não param nunca. É... E a gente propicia essa coisa do ambiente da literatura para tirar esse peso que a literatura tem, para trazer para mais perto. E aí, com aulas, com vídeos, com palestras presencialmente, né é, eu acabei de, de sair, inclusive, de uma palestra que foi do, do Sindicato das Bibliotecas. Então, assim, a gente faz to, tudo isso de maneira digital e também de maneira física, offline. E, sem contar que, além disso, eu também faço uma série de, de trabalhos para algumas editoras horas é e para a CBL, por exemplo, que eu te, agora tem um programa na TV Cultura, que tem 80 episódios são livros em pauta, é, para também é, indicar livros que tenham a ver com o mercado atual, que tenham a ver com, com gosto é, literário, enfim, com toda essa, essa ideia. Mas a função, o core principal, o meu core principal é esse, é levar a literatura em todos os lugares e, principalmente, no YouTube, que não é um lugar onde a gente é, gasta muito tempo com a literatura. Né? A gente costuma ter essas sensação de que no YouTube e de que na internet, de maneira geral, os livros eles ficam é, em segundo plano. Mas, na verdade, é o contrário. Então, esse é o meu, meu papel aí na, na humanidade, neste planeta.
0: <risos> então, tá bom. Rui, aproveitando que a Tati te falando, como que a Travessa se prepara para esses novos mercados que entram? podemos que eu vi um vídeo, quer dizer, eu vi um vídeo você falando do Harry Potter, etc., que já foi algumas gerações atrás. Mas como você traz esse... Público novo, como você trazer gente para a livraria? Que também uh, tem um aspecto que as livrarias, acho que enormes, às vezes até são convidativas para um para um, um público, mas nem tanto para outros. Mas como você prepara para esse novo... Que você está tanto tempo no mercado, mas para essas novas gerações, etc., para as redes sociais, para o comércio online?
6: É, eu acho que uma, uma notícia muito interessante para todos nós né, do... do não só do mercado, mas também do que gostamos e produzimos textos e literatura, é que o mercado infantil e juvenil é o que mais cresce no mundo. É impressionante. Você pega catálogos... Há anos trabalho com diversas editoras cujo catálogo era... Você tinha ali uns 5% de... No final do catálogo vem aquele setor assim, com livros infantis e juvenis. Hoje tem editoras importantíssimas que o infantil, o juvenil já está quase a metade da produção. né? Assim, hum. É um crescimento muito grande. Então, na livraria, a gente um, um dos setores que a gente se preocupa muito, e não só a, com a arquitetura, do espaço para as crianças, né? mas não só com a arquitetura, mas também com eventos que a gente promove. né? É uma departamento lá de eventos da livraria é, é muito ativo, né? São mais de mil por ano, né? Que é de vários tipos, né? leitura, roda de leitura para crianças e, e enfim, é, é muita coisa. E todo um trabalho na, na, nas redes sociais também, né? Está é, participando de, de de, de todas as possibilidades de contato com o público. Né? Então, e essa coisa do público juvenil... Né? Eu tenho um filho, é, até recentemente era um adolescente, agora já, já virou um adulto. Mas, assim impressionante como que ele... Essa experiência eu acho muito legal, porque ele era um sujeito do joguinho. Né? Ele teve aquela crise que todos os pais passam que fica, meu filho não sai do, do, do jogo, game, isso e tal, etc. eu lembro que que Ana, que é a mãe do do meu do José, meu filho, ela falava assim, eu não me importo, eu, eu, eu acho importante ele amar o que ele faz. Então ele dedicava um amor ao Bob Esponja, que era uma coisa de outro mundo. E, e de repente, assim aos 18 anos, ele transferiu essa essa paixão pelo livro. É, mas... impressionante e, e todos os amigos é, assim a turma que ele frequenta a, a namorada o, o, o a turma dele todos eles têm um orgulho tremendo da, da do, dos livros que possuem das, dos livros que compram Tem um, um respeito enorme pela pela livraria por mim pela livraria da Travessa eu sinto que eles sabe eles têm eles falam e, e às vezes dão palpites e tal ou seja, a paixão pelo livro, certamente, eu tô, eu tô vendo um nicho, né? tô vendo ali uma coisa pessoal e tudo, mas é uma coisa é, é bem grande, assim, de, de todos os amigos dele, todos adoram ir a Flip, né? Ele aluga casa e vai para a Flip com os amigos e participam. e Enfim, é uma, uma paixão mesmo, é uma coisa muito legal. E está sendo construído, isso é muito legal, tem que construir isso realmente com as crianças, né? Uhum. E depois com os jovens e os adolescentes, e aí o adulto também vai ser um leitor, né? isso, é, isso é
0: bom demais. É uma pequena experiência, é, também só uma coisa pessoal, eu tenho um filho pequeno, de três e pouco, só que eu adoro quando, assim às vezes, ele sempre gosta de carregar um brinquedo, assim eu adoro quando ele pega um livro fala assim, que seria um carrinho, mas na verdade é um livro, eu assim, é, então acho que eu estou fazendo uma coisa certa. É. A gente aproveitar agora, que já que a gente foi o um sucesso, o software opening, eu tenho certeza, eu vou estar lá, muita gente daqui também vai estar, mas dia 18 tem a abertura oficial agora da nova livraria da travessa. É
6: um, São pouco, Paulo. É, um pouco inusitado, mas a gente fez isso quando a gente abriu a, a Ipanema, né? A gente, ah, como é que vai ser essa, essa inauguração? Essa, como que a gente comemora? A gente resolveu isso, que a gente começa às duas da tarde até às dez da noite. Aí, nesse dia, acontecem várias coisas, né? desde um coquetel até leituras e part... autores que, que, vão, que vão se apresentar, e músicos e tal. Tem momentos assim, interessantes de duas às dez, que é a pessoa tem o dia inteiro para ir e dar uma passada. Enfim, fica, um, fica o dia da comemoração. É o que vai acontecer dia 18. Muito bem. Um dia inteiro
0: de... de... De drink E todo mundo está convidado,
6: certo? <risos> todo mundo convidado.
0: Muito bom. E agora a gente vai para os mais vendidos. E aí, Thalita, o que temos hoje?
2: Essa semana nós temos queda de 5% nas vendas com relação à semana passada. Uh, e só a autoajuda, que teve uma, um... Assim, pode, pode, na verdade, podemos considerar que ela ficou se manteve estável. Teve um aumentinho aí de 1%. O resto das categorias todas ficaram no negativo. Aí, no ranking geral, temos a Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de novo em primeiro lugar, com 7.108 exemplares vendidos. Em segundo, de novo, do mil ao milhão, com 5.234. E em terceiro lugar, uma mudancinha, Está Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, da CDG. É, vendeu 4.766 exemplares na semana. E aí deixou o Milagre da Manhã, da Best Seller, em quarto lugar.
0: Um comentário. Existe uma, uma teoria que o Thiago Negro ele indicou esse livro no canal dele e esse livro era completamente backlist. E, hum, de repente... Sumiu. É,
2: é verdade. Uh, aí, em Autoajuda, nós temos uh, Mais Esperto Que o Diabo, que é a edição de bolso desse livro que chegou em terceiro lugar. E também temos, em Não Ficção, Os 11 da Companhia das Letras. São essas só as duas novidades dessa semana.
1: Quantos exemplares foram vendidos dessa edição de bolso, Dani?
2: Foram 901 exemplares. Pegou o 17º lugar lá em Autoajuda.
0: Muito que bem. E no ranking das editoras, primeiro a segundo Intrínseca e terceiro Grupo Companhia das Letras. E, Maju, e a gente tem também a nossa lista de audiolivros mais vendidos, não é isso?
4: Temos, tem, é, recebemos a lista da Outbooks... É, hum. O livro mais vendido da semana Foi Sapiens, que voltou pro primeiro lugar Seguido por Os Segredos da Mente Milionária Que tá sempre aí pelo top tipo 5 tá, né? né? É. É, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos Da Sestante é, Que também é, O Segredos da Mente Milionária também é da Sestante tá? É, o Arte de Ligar Foda-se Da Intrínseca Me Poupe Da Sestante A Coragem de Ser Imperfeito Também da Sestante Mindset da Objetiva e O Poder do Hábito também da Objetiva. Terminando com mais dois livros assistentes, Scrum e A Riqueza da Vida Simples.
1: Muito bem. Muito bem. Agora a gente... O livro deles que eu achei não entrou na lista. É? é. Eu também. <risos> não tá, acho que a gente não. Não, não sei se a gente tem a esse gente,
0: paro. É, a gente não, não tá muito interessado em Vamos para as nossas indicações? Vamos lá. Vamos começar pelos nossos convidados? Tá, vamos lá.
1: Tati, quer começar com uma indicação de Uau. livro? A Tati nem sabia que ela tinha que indicar. Vamos que... começar pelo livro, <risos> vai. Pra... Pra Enquanto dar um isso, tempo ela de pensa desculpa. numa coisa lá em Buenos Aires. Rui, o que você tem para indicar para a gente? Bom, eu,
6: a minha cabeça, corpo <risos> e alma estão todos em São Paulo. Então, se eu tiver que indicar os lugares que eu adoro São Paulo, o Frevinho, Oscar Freire o spot lá na Paulista que é um lugar delicioso e uma loja que eu acho que é, é se, representa bem essa 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 sacada que a gente deu do, da questão do tamanho da, da travessa que era é pequena loja de muita qualidade que é a Diária que fica ali na Arthur de Azevedo que é uma loja design livros e, e roupa e objetos Pequena deve ter os famosos 30 metros, 40 metros. É uma graça, é um barato. Eu já eu sou clientão lá já.
0: Muito bom, eu conheço a boa. Eu, eu, eu não conheço também. Conseguiu, tá? São
7: lugares?
0: Não, o que você quiser. Ah, o que você quiser,
7: entendi. Tá bom. É, vamos lá. Eu peguei pegar surpresa, mas eu gostei que eu fui rápido aqui. Porque aí veio do coração, entendeu? Ó, oh. ó. Ah, oh. oh. A pessoa aqui já vai pensando em tudo. É, não, a, o Léo brincou que eu ia falar de Buenos Aires, mas eu vou mesmo falar de Buenos Aires, porque hoje que a gente tá gravando, que é uma quinta-feira, é, tem a coisa do TBT e tal, uhum. e eu tava fazendo, antes de sair de casa, o grande unboxing do que, que eu comprei na Argentina e do que eu comprei no Uruguai. E pra minha enorme surpresa, é... Toda, eu passei em todas as livrarias que existiam naquele lugar. Foi impressionante. Conversei com todas as pessoas do mundo. Mas foi na Feira de Santelmo que eu achei as edições mais bonitas de rachuela, que eles falam, né? Porque eles têm X em tudo. É, e, que te, e aí eu fiquei conversando muito tempo com o dono dessa barraquinha de, de Santelmo, que ele só vende livros clássicos... Da Argentina, justamente porque ele sabe que as pessoas vão atrás dele procurar isso. Então, é, eu vou indicar a Feira de Santelmo, que inclusive depois eu descobri que tinha uma galera junto comigo um monte de jornalista, de literatura que estava lá e tirando fotos do meu lado e eu não tinha visto ninguém. Mas, de qualquer maneira, eu indico a Feira de Santa Elma porque a gente consegue ver várias definições e várias histórias ali é, do próprio povo da Argentina e entender um pouco da literatura. conseguir clássicos maravilhosos lá, por um preço muito tranquilo, muito barato. E de livro, eu vou indicar um de poesia que, que eu tinha acabado de, de ler, que é o Alarido, do Bruno Molineiro, que é um livro muito legal, lançado pela Patuá. E, e que, enfim, me trouxe uma, uma outra noção de, de literatura e de poesia, e uma coisa jovem. E vou aproveitar, eu sei que é só um, mas eu não consigo, porque eu sou de, de gêmeos, eu peço desculpas desde já, a Mel Duarte, que é uma grande poeta de slã, acabou de lançar no dia 2 de agosto o Mormaço, que é um CD só de poesia... É meio que cantada, e o que eu mais gostei é que ela chamou o dia pra produzir esse CD, que é o mesmo cara que produziu a Tássia, a Reis e grandes nomes da literatura, e ela falou assim, ó, é um CD de slam, é um CD de poesia, mas eu não quero que tenha rap. Então, a gente tem toda uma desconstrução aí, porque quando a gente pensa em slam, a gente costuma pensar em rap. Uhum. E tá maravilhoso, tá incrível. Ontem eu encontrei a Mel Duarte e eu falei, cara, eu, eu não, não tenho nem roupa pra escutar esse CD mais. De tanto que eu escutei. Se eu tivesse, fosse um objeto físico, eu ia ter riscado. Então, essas três indicações aí. Pra quem estiver na Argentina, vá pra Feira de Santelmo. Pra quem curtiu uma poesia, compre o livro do, do Bruno Molineiro. Ou então, escute o Mormasso, que é esse novo CD da, da Mel.
1: Bem, posso eu agora, Fabinho? Vai lá, Léo Muito bem, eu vou participar da Flima, é, a festa literária da Mantiqueira Que vai ser na semana que vem, né nos dias 23, 24 e 25 em, em Santo Antônio do Pinhal No topo da Mantiqueira, que é um lugar que é, quem ouve o podcast sempre sabe que eu amo Eu tenho uma casinha lá em Gonçalves, que é do lado é, Então estarei lá muito feliz, no meu ambiente da roça Roça com montanha, é comigo mesmo
2: a ah, Mel Duarte vai estar também na Frima No sábado, dia 24 Às 7 horas, numa mesa lá É tudo pensado Uma conexão <risos>
7: tamanha com esse podcast
0: Thalita, já que você está aí ah, Eu vou só tá
2: continuar a indicação Que o Léo vai para a Frima Ele não indicou a própria mesa que ele vai participar No dia 23, às 3h30 Vai falar do quê? Nada melhor vou, que ele, Eu, vou, que eu vou estar o com o
1: Pedro Almeida, Raquel, uh, Raquel Menezes o Cassiano. e o Cassiano Elec discutindo o mercado editorial sobre o que mais eu sei falar.
3: Isso mesmo.
1: <risos> Lu, conta pra gente o que você tem aí.
3: Eu vou indicar aqui uma coleção da editora do Brasil, que é Ler Arte para Pequenos, né? Ela tem uma historinha, apresenta os artistas para as crianças e ainda tem atividade interativa. E aqui eles estão lançando aqui mais dois, que é Frida e a Janinha Flora e Botero e o Gato Chiquinho.
0: Nossa, quero muito. Maju, e você?
3: Eu vou indicar um filme
4: que é o Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, também conhecido em português como Ted Bunch A Irresistível Faço do Mal. É, eu adoro filme de psicopata, e esse, o mais legal dele, é que ele é contado do ponto de vista da menina que estava namorando o Ted Bundy quando ele é preso. Eles estavam noivos e é tudo contado do ponto de vista dela, que ela não sabia se era ele que tinha matado, se não era, o que, que ela fazia, se ela continuava com ele, se ela não continuava. Esse é o que tem o É esse mesmo. Ai, Mas tá dar tem atores assistir, incríveis assim. desse filme, é né? A... É. É o Zac Lily Collins. É. É... E você adora ela também, né? Eu gosto muito da Lily Collins, de fato. <risos> e tem, tipo, muitos atores muito bons no filme eu fiquei bem impressionada e ele tá passando em poucas salas porque, tipo, ele foi não foi muito levado em consideração pela mídia aqui no Brasil mas fora ele fez muito sucesso e ele de fato é muito bom tem um documentário sobre ele na Netflix também que eu
2: não lembro o nome
0: uma indicação mais ou menos é o seguinte eu assisti Rei Leão, a nova versão que, sei lá como chamar que é uma animação, mas que não tem cara de animação e eu chorei, eu achei o máximo, só que ao mesmo tempo falou assim: sabe o que você faz? Vá assistir o original, porque na verdade vale muito mais a pena. E para você que ficou aqui até o final, eu tenho uma surpresinha para vocês. Ah, uma surpresinha da Outbooks. A gente vai colocar a partir de agora alguns trechos de alguns audiolivros para vocês terem um gostinho. Se gostarem, depois é só acessar ali o Outbooks.com. Tá bom?
8: Hoje a gente vai ouvir o Sapiens, do Harari. Toca aí, Zé. Há cerca de 13 bilhões e meio de anos, a matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram naquilo que é conhecido como o Big Bang. A história dessas características fundamentais do nosso universo é denominada física. Por volta de 300 mil anos após seu surgimento, a matéria e a energia começaram a se aglutinar em estruturas complexas, chamadas átomos, que então se combinaram em moléculas. A história dos átomos, das moléculas e de suas interações é denominada química. Há cerca de 3 bilhões e 800 milhões de anos, em um planeta chamado Terra, certas moléculas se combinaram para formar estruturas particularmente grandes e complexas chamadas organismos. A história dos organismos é denominada biologia. Há cerca de 70 mil anos, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais elaboradas, chamadas culturas. O desenvolvimento subsequente dessas culturas humanas é denominado história. Três importantes revoluções definiram o curso da história. A Revolução Cognitiva deu início à história há cerca de 70 mil anos. A Revolução Agrícola a acelerou por volta de 12 mil anos atrás. A Revolução Científica, que começou há apenas 500 anos, pode muito bem colocar um fim à história e dar início a algo completamente diferente. Este audiolivro conta como essas três revoluções afetaram os seres humanos e os demais organismos.
0: Gente, quero agradecer o Rui. Obrigado pela presença e toda a sorte na nova livraria. Muito obrigado. E Tati. Estamos torcendo aí, hein?
7: Muito obrigada. Eu também estou torcendo. <risos>
0: tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. A próxima segunda-feira.